0: Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a No Somos Nada, el podcast por definición de temas internacionales de Canal 13. que hacemos? Junto a Paz Árate, que otra vez está fuera de Santiago. Se le volvió costumbre. Hoy está en Países Bajos. Ya la vamos a saludar. Les quiero recordar que nos llamamos No Somos Nada porque no soy ni el papá, ni el tío, ni el abuelo, ni nada de Paz Zárate Y a partir de un grasejo que salió alguna vez... En Twitter nos convertimos en este podcast. Recordarles además que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad individual de quien las emite y no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Carlos. Te saludo desde Amsterdam. Estoy en una sala del Rijksmuseum, que es el museo más importante de Holanda y de esta ciudad. Es un gran honor que nos dejaron... Eh, transmitir para el No Somos Nada desde una de, estos, una de estas salas tan bonitas con dos reproducciones a mi a espalda.
0: ¿Con qué empezamos, Paz, nuestra edición del podcast de hoy? ¿Cuál es el tema con el que tú comienzas?
1: Bueno, yo personalmente quisiera levantar el tema que recientemente ha tenido lugar en Chile y que se refiere a eh, el, la carta enviada por el Grupo de Puebla que seguramente Carlos está desde ayer está causando algún revuelo y a mí me parece digna de, de comentario la carta porque la carta hace referencia a un concepto legal que alguna vez debatimos en relación o conversamos en relación a Argentina y hace referencia al concepto de lofer es decir que el poder la judicatura en términos amplios y los fiscales en términos particulares eh, estarían, siendo políticamente, estarían siendo políticamente utilizados. Es decir, que no habría independencia de esos poderes del Estado para hacer su trabajo en la investigación y luego persecución de responsabilidades. Este es en el caso SQM. Si bien, obviamente, en este podcast es un podcast de temas internacionales, me parece destacable eh, lo siguiente, que esa carta está firmada por eh, jefes de Estado de países amigos, de países vecinos y esa carta en derecho internacional lo que realiza es una intervención en asuntos internos porque sería como si nosotros opináramos de los fallos judiciales eh, o de las labores de, de la procuraduría o eh, de, de cualquier otro de nuestros países vecinos y no correspondería que lo hiciéramos entonces es, 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 es peligroso eh, en ese sentido de que se utilice el mismo concepto que se ha utilizado en Argentina para el enfrentamiento de los poderes del Estado. Eh, porque Chile, en ese sentido, tiene una situación muy diferente. En todos los rankings internacionales sobre Estado de Derecho, Chile aparece muy arriba. Es un país donde efectivamente existe la independencia de los poderes del Estado. Entonces, eh, a mí me parece preocupante que hayamos visto eh, que se aplique, que se, que se extienda el mismo concepto, ocupado por la defensa de la presidenta Cristina Fernández, para un caso chileno, de un particular chileno, que es un ex candidato presidencial, eh, y quien sea que sea, es extraño que jefes de Estado de otros países, jefes de Estado activos como este presidente Fernández, participen de este tipo de opiniones sobre una investigación que se realiza respecto no de una figura, figura del Estado, un funcionario público, sino de eh, un, una persona, un ciudadano privado. Así que en ese sentido me preocupa. Eh, creo sí que la reacción de, de la canciller ha sido la adecuada en el sentido de decir que estas, este tipo de expresiones no corresponden, también lo dijo el ministro de Justicia, pero como en América Latina y en este podcast en particular hemos hablado extensamente de las crisis del Estado de Derecho en América Latina, y nos hemos detenido, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Brasil, eh, sería un poco preocupante que desde afuera... Desde se considere que en Chile el Estado de Derecho de alguna forma está en duda. Ese es mi tema para partir, querido Carlos.
0: Me dejó en una emergencia, pero yo tengo opiniones muy parecidas a las suyas, pero quiero enfatizar sobre otra situación. Los grupos internacionales no pueden ser utilizados como elementos de presión para favorecer a amigos políticos. Y eso lo digo con toda la seriedad que siempre he tenido para tratar los temas. Porque a mí me parece que Cualquier grupo internacional, de intelectuales, de cualquier signo que se quiera reunir, esa es una posibilidad que cada uno tiene y que cada uno puede ejecutar. ¿Dónde me complico yo? Cuando al que busco favorecer es alguien que piense igual que yo, y yo me quedo callado cuando los abusos se cometen a nombre mío. Ahí no estoy de acuerdo. Lo segundo... La democracia chilena, con todos los defectos que pueda tener, es una democracia que está viva, está vigente, con separación de poderes del Estado. Y la verdad sea dicha, ha sido mi política de toda la vida, no me gusta la injerencia de cualquier tipo en asuntos que, como bien señala Paz desde Ámsterdam, son asuntos internos. Y quizá lo tercero es que al final del día, estos grupos intervienen y provocan a su vez conmociones. Que un gobierno, como el gobierno de Chile, tenga, eh, tenga perdón, que salir a defender la independencia de su poder judicial, me parece que para los tiempos que corren, de verdad, de verdad, para ir con paz de nuevo a Amsterdam, me parece que es absolutamente improcedente. Otra cosa es que usted pueda creer, en su opinión particular, y hablo del presidente Fernández concretamente, que eh, no se ha hecho la suficiente justicia hacia su correligionario, amigo, participante, amigo, sé, participante claro. de las ideas. Esa es otra cosa. Yo podré aparecer acá diciendo, mire, a, a Paz la perjudicaron con este fallo, pero no puedo hablar como presidente de un país sobre la justicia de otro. Eso hace mucho tiempo que no, eh, no se permite. Además, que el gobierno, porque deja el, dejó más bien al gobierno chileno en un pie forzado, primero lo tuvo que salir a corregir. Y después tuvo que salir una serie escalada de incidentes que ha habido con Argentina a decir que la relación bilateral está buena. Puede estar buena una relación bilateral cuando el presidente de otro país te dice es que es excesiva y dilatada justicia. Perdón, ¿y quién eres tú para decirme eso? ¿Quién eres tú cuando resulta que hay un fallo contra una expresidenta en varias aristas que todavía no conoce ninguna sentencia a firme? con un presidente que además dijo en su minuto que iba a reformar el poder judicial porque le parecía que no era ecuánime. Y aquí, de nuevo, repito, las opiniones nos eh, individualizan a cada uno, corresponden a cada uno que habla, y en este sentido lo que voy a decir, lo mantengo. Entonces, si tú en tu país tienes una justicia que depende de tu caudillismo, depende del amiguismo que tienes para que no te sancionen a alguien que es una figura relevante, Digo yo, para usar el buen chileno, al cabo de, al cabo de, de eso, eso es lo que soy. Eh, ¿Con qué cara? ¿Con qué ropa? Eh, ¿Cómo le vengo a decir a otro país qué hacer ahora para ir con paz de nuevo? Me da la sensación, Paz, que esta carta del grupo de Puebla, no, no la quiero calificar, pero es desafortunada, eh, no quiero calificar al grupo, pero la carta en sí misma es desafortunada y es quizá más una señal interna hacia Argentina con respecto a qué es lo que va a pasar con el fallo que viene, qué preocupación por, por el político chileno que está mencionado en esa carta. Paz, Ámsterdam.
1: Sí, Carlos, yo coincido contigo, eh, tú lo planteas muy bien desde el punto de vista del sentido común, y tiene mucho sentido común esta regla, pero es una regla de las relaciones internacionales, la no injerencia en asuntos internos. Eh, entonces, por eso, esto coincido plenamente en que los, eh, los personeros de otros países que son cercanos en lo humano al, al en este caso, al ciudadano chileno, eh, Marco Enrique Juminami, por supuesto, pueden expresar desde el punto de vista humano eh, su cercanía, pero como jefes de Estado están ejerciendo a través del Grupo de Puebla una presión y además expresando una opinión que constituye injerencia en asuntos internos. Por eso es que la, la Cancillería ha dicho que está estudiando una nota de protesta, que en el contexto de cómo se, se desarrollan, se desenvuelven las relaciones internacionales es lo que correspondería hacer. Mi, mi sensación, y, y con eso cierro este tema, eh, es un signo de preocupación porque el Estado de Derecho en nuestra región, como hemos visto en los últimos meses y sobre todo desde que conversamos en este podcast, eh, nos da signos de preocupación en nuestros países vecinos y en ese sentido hay, hay países como el nuestro, como Uruguay, como Costa Rica, que se caracterizan por lo contrario por la búsqueda de soluciones legales, institucionales y la buena salud de sus instituciones para solucionar sus problemas. Entonces, no es el caso, no hay ninguna evidencia internacional que respalde la alegación de que en Chile no existe Estado de Derecho oh. o que la judicatura está, está utilizada eh, por políticos para, hacer, para dañar a otras figuras. Eso no es así. Y Además, la, los mismos hechos lo, lo desdicen como viene... A, mi colega Carlos Gajardo ha dicho, eh, un gran especial dentro del, del caso y de las, las otras personas que se encuentran imputadas, hay muchas personas de derecha, por lo tanto, eso, lo, los hechos del caso concreto y el estatus de Chile en cuanto a la salud de su Estado de Derecho y la salud de su institucionalidad eh, desmiente en el fondo de esta, de esta carta y por lo tanto, en el contexto de las relaciones internacionales, la, la nota de protesta aparecería... Justificada. Bueno, con eso cierro este tema, Carlos.
0: Sí, si me permite, su señoría, para hablar en términos jurídicos, eh, quiero hacer un otro sí, que usted lo acaba de hacer, pero es importante hacerlo acá. El caso en cuestión tiene varios acusados. Si yo lo que estoy pidiendo es justicia, aludo a todos, no a uno en particular, y eso es lo que inhabilita aquello. Bien, tomamos el guante desde Santiago y vamos a seguir con temas jurídicos. Eh, yo creo que es hora de que hablemos de Daniel Ortega y lo que está pasando en Nicaragua. Es hora de que alguien salga al frente y le diga a un presidente, porque es eso fue electo el señor Ortega como presidente de Nicaragua y en términos de la elección está en su cargo con los votos de la gente, que la presidencia no es un lugar desde el que uno pueda coartar o coaccionar o amenazar a los opositores. Eso lo hemos visto en muchas partes. ¿Para qué le digo? ¿Le puedo hacer una lista? Desde la Cuba castrista, lo que está pasando en Rusia, lo que pasa en China. y hay una lista, pero es que lo de Ortega, eh, mi querida Paz, está pasando el límite. Primero, penas de cárcel sin ningún tipo de delito cometido, más allá de una supuesta traición a la patria o conducta antisocial. Eso me hace acordar la Cuba de Castro de los años 50. Segundo, Penas excesivamente largas por simplemente esbozar una crítica hacia el accionar presidencial. Tercero, y que es lo que más hace que yo haya tomado cartas en este asunto, las penas de destierro, que digamos en pleno 2023 son inaceptables de suyo, pero lo peor, el despojar de la nacionalidad a las personas que han sido condenadas. Yo quiero ser súper claro. Esa fue una herramienta que utilizaron las dictaduras de derecha para supuestamente, y vuelvo a decir, dictaduras de derecha para supuestamente normalizar sus países. Mandar al exilio a los opositores y en algunos casos quitarle la nacionalidad. En otros había que pedir permiso para volver al país en cuestión. Me parece que es hora de que la comunidad internacional enfrente al señor Ortega, porque lo que está haciendo no es democrático, es dictatorial. Paso.
1: Sí, bueno, Carlos, yo creo que lo de Ortega eh, pasó de castaño oscuro hace bastante tiempo, y así lo ha establecido por lo demás el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue presidenta la actual canciller chilena, Antonio Rejola, quien conoce muy bien esta, esta realidad. Eh, respecto a que el, el señor Ortega sea presidente de Nicaragua, eh, actualmente, porque hubo elecciones, esas elecciones no cumplieron los requisitos mínimos, eh, para ser eh, consideradas legítimas, y esto lo ha dicho incluso el mismo presidente Boric. Así que, eh, lo, y, lo, y muchos, otros, muchos otros países y muchos otros gobiernos, hace bastante tiempo que, que no, no hay una legitimidad eh, del actual gobierno eh, de Ortega, Entonces, que sí la, puede, la, la ha tenido en el pasado. Entonces, efectivamente están todos los signos de una dictadura, de una dictadura cruel y sangrienta, eh, el quitarle la nacionalidad es, es solamente la, el último giro de muchas estrategias tomadas para eh, horadar la voluntad del, del electorado, para, para silenciar a los críticos, para perseguir periodistas, eh, eh, candidat bueno, candidatos presidenciales alternativos, etc. Así que eh, coincido contigo que es, que es hora que esto se generalice, porque esto, esto se, se ha manejado en un nivel institucional, eh, las críticas de otros gestos de Estado, pero yo creo que falta quizás aún más familiaridad eh, y que esto descienda, digamos, y que se vaya haciendo cada vez más, más eh, consciente de la sociedad civil de lo que sucede en Nicaragua. Así que totalmente contigo de que, bueno, aquí tenemos una, una, una oportunidad en nuestro podcast de eh, quizá ahora volver a tocar el tema en otra, en otra oportunidad con mayor detalle contamos toda la historia de, de, de Ortega que por lo demás tiene muchos capítulos y el actual es particularmente preocupante eh, para todos aquellos a quienes nos importa la democracia y los derechos humanos
0: Sí, yo, yo quiero hacer una claridad para no quedar a la mitad y quedar como que estoy desinformado y estoy a favor de, de esta persona no, yo lo que he dicho es que en forma esa elección, por más que haya sido rechazada internacionalmente, Naciones Unidas y el Grupo Internacional le concede la categoría de presidente como lo hace también con Nicolás Maduro de Venezuela, yo no, en eso no me pierdo, digo, para que no se le vaya a ocurrir a usted que yo estoy diciendo que en Nicaragua hay democracia, no yo lo que he dicho es que en forma eso ha ocurrido, si fuera lo contrario, que es la, paz, la tesis que tiene Paz, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Paz, ese país y otros países debiesen ser excluidos del diálogo. Miren, esto es tan ridículo que hay una declaración de Santiago, porque la conozco de memoria? Porque estaba acá, año 94, 95, cuando en una reunión de la OEA acá en Santiago se emite esta rimbombante declaración de Santiago que supuestamente fortalecía la democracia y establecía una serie de sanciones con respecto a países que eventualmente se desviaran del camino democrático. ¿Le cuento algo? No funciona, no sirve. Y no sirve para ir con paz, porque para hacer este tipo de normas que ya están establecidas, tiene que haber consenso entre los países miembros de la organización que la promueve, en este caso la OEA, de que se van a aplicar esas sanciones. Tuvo varias pruebas, le doy un ejemplo. El autogolpe de Fujimori en Perú, que todo el mundo suponía que Perú iba a ser escudido de la OEA, no pasó nada. Tiene varios relatos entre medio de sanciones contra sindicalistas, persecuciones, etcétera, tampoco ha pasado nada. Entonces, haciendo esa aclaración y para volver con paz, yo creo que el año 2023 de la historia de la humanidad tiene que llevarnos a un escenario en que el respeto a los derechos de la oposición sea un respeto claro y transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede y tiene el derecho a hacer oposición... ...y también tiene y, tiene y puede ejercer su derecho... ...a no ser perseguido por eso... ...porque entonces lo que nos está pasando... ...es que tenemos países polarizados... ...países donde se ejerce esto... ...u otros países donde la gente se la toma presa en la calle... ...y se la lleva a una cárcel... ...y se dice que es delincuente sin ningún tipo de juicio hay que tomar conciencia de que esto que está pasando en Nicaragua, en, en Nicaragua, bien digo, con Ortega, que entre otras cosas, es parte de la historia de Nicaragua, porque junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional, derribaron a Anastasio, derrocaron más que derribaron, a Anastasio Somoza de Baile, el hijo de Tacho Somoza, que murió en Paraguay en un atentado de, de, del propio Frente Sandinista, lo derrocaron y forma parte Ortega de la lucha por la democracia en Nicaragua, no puede decir Ortega ahora que es un demócrata por excelencia como está tratando de hacer ver. Paso.
1: Eh, bueno, yo creo que el tema está bastante analizado por ahora. Eh, podemos pasar, si quieres, al, al que sigue. Yo creo que vamos a volver varias veces a, a tocar Nicaragua y sería bueno que revisáramos la historia de, la historia de ese país. En realidad, un punto que habría que agregar es que personalmente yo lamento, y yo creo que tú a lo mejor estás de acuerdo conmigo, que nosotros en Sudamérica no sabemos lo suficiente de Centroamérica. Y de vez en cuando, cuando hay alguna cumbre, quizás hablemos de esos problemas de Centroamérica, pero no es algo que esté en, nuestra, en nuestro radar noticioso en general. Eh, y debería, yo creo, importarnos más. Es muy importante, sobre todo, en las dinámicas de, cier de ciertos fenómenos que nos afectan a todos, como la migración y el cambio climático, entender la problemática de eh, América Central, que es un poquito distinta, de la de nosotros
0: en América del Sur. Sí, y además nos está quedando en el tintero un tema grandote de América Central, que es Haití, del que no hablamos claro. mucho. Ahora, uno como, sí. period, como periodista, periodista y abogado, periodista yo y abogado Paz, eh, vamos dándonos cuenta de que los flujos de las noticias a veces nos van dejando temas afuera. A ver, Doña Paz, consideraciones, estas ideas que vamos colocando en el temario eh, para ir cerrando nuestro programa de hoy.
1: A ver, bueno, yo esta semana tengo que contarles que he estado en, en La Haya, en, en distintos temas vinculados con mi trabajo como abogado, y desde acá, eh, el tema de esta semana en realidad es el aniversario de la guerra en Ucrania, que tocamos también en nuestro capítulo anterior del, del podcast. Eh, esta semana se realiza la conferencia de la seguridad de Múnich, que, eh, que ustedes bueno, se realiza anualmente, y que ustedes recordarán, el año pasado, en esa antesala de la guerra, en la verdad es que nadie contemplaba que la invasión tendría lugar y que si, tu y que si tuviera lugar, la idea era que sería más corta. Como sabemos, la esa conferencia esta semana va a estar dedicada a las alternativas de la guerra. Si sí es posible que esta guerra termine pronto, como es la esperanza ucraniana, porque la verdad es que si esto se prolonga, eh, la estimación es que podría durar varios años y yo, yo creo que es importante que nos hagamos, nos hagamos una idea de cuáles son los escenarios esta semana seguramente estaremos conversando de eso en distintas plataformas los escenarios del, de la guerra al cumplirse un año esta es la noticia en este momento en Europa y también en Estados Unidos además de las noticias de los distintos globos que vuelan de origen chino eh, de lo cual todavía, como también mencionamos en el podcast pasado, todavía no tenemos entera claridad. Carlos.
0: Sí, yo quiero cerrar mi participación de hoy en un programa que ha sido dedicado a la protección de las libertades. Es importante a veces hablar de las libertades y elevar la voz y, y decir lo que uno piensa, más allá de que las personas pueden estar a gusto o disgusto con lo que uno piensa. De hecho, esta profesión ah. tiene ese drama uno quisiera que a todo el mundo le gustara pero no necesariamente le gusta con un detalle lo que ha acontecido en Estados Unidos con el derrame de cloruro de vinilo en Ohio que formulamos votos de que no se extienda y no sea una tragedia ecológica al final también pone de relieve la forma en que se dicen cosas sobre una tragedia determinada aquí hay que tener muchísimo cuidado con lo que se informa y muchísimo cuidado con lo que las redes emiten y ese es un llamado a usted que nos sigue para que chequee la información, para que la contraste, para que eh, no caiga en las redes normales de, de, de tremendismo, de sensacionalismo, que hacen que a veces la pasemos muy mal. ¿Lo de Ohio es grave? Sí. ¿Qué tan grave? No lo sabemos. Pero lo cierto del caso es que, al contrario, de Chernóbil, que es una comparación que ha venido saliendo en redes sistemáticamente, aquí los medios pudieron informar y están informando sobre aquello y seguramente habrá eh, una declaración oficial por eh, la situación y el grado de contaminación que ha generado este derrame tóxico que si usted no tiene información la puede encontrar en nuestro sitio madre t13.cl desde Ámsterdam Carlos, tal
1: vez, ta, Carlos tal vez una cosa que habría que agregar A ver. Eh, ya hacia el final eh, el otro tema que ha dominado las noticias esta semana acá ha sido eh, la tragedia de Siria y Turquía y me detengo en Siria particularmente porque se trata de una tragedia sobre otra tragedia, que son los 10 años que cumplen la guerra en Siria. Y que si bien la ayuda está llegando a Turquía, a Siria le cuesta muchísimo más recibir ayuda dado su, su situación política y la guerra que todavía continúa. Así que tenemos un, un drama humanitario de proporciones porque creo que ¿Qué, qué, qué, tú, corrígeme tú, Carlos, es que me equivoco, 43 mil muertos es, el, es el última, la última estimación, ¿verdad?
0: Sí, la de, esta mañana, la de esta mañana, usted entenderá que esto se graba para que usted lo pueda ver permanentemente, es la mañana de día viernes, que es cuando grabamos, la última estimación era la que está mencionando Paz. Ahora, eh, para agregar, digamos que nos gusta llevar temas de fundamento, temas un poco más alejados de, 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 de la actualidad del día. Eh, en el caso de los sirios es esencialmente grave porque está en la zona rebelde de Siria y porque Bashar al-Assad jugó un papel eh, bastante opaco en este. Es otro personaje que tiene que aparecer un día de estos por acá a, a hacer visita. Eh, Bashar al-Assad recibió la ayuda internacional y él decidió qué rutas habría de ayuda hacia Siria porque hay que recordar que la frontera sirio-turca está reforzada desde el lado turco porque los turcos tampoco es que simpatice mucho con los rebeldes sirios. Por lo tanto, es un escenario que está, como decimos, en pleno desarrollo. Iba a comenzar a despedirme, lo voy a terminar de hacer. Doña Paz, con reproducciones ilustres desde Ámsterdam, muchísimas gracias por nuestro programa de hoy. No somos nada, ¿no, Paz?
1: No somos nada, pero eh, con la compañía de todas las personas que nos escuchan, que son bastantes, eh, revisamos todos los comentarios y agradecemos todas las visualizaciones. Eh, con la ayuda de todos somos, somos algo, un podcast muy bonito y que ahora lo, estamos, lo hemos hecho en dos sesiones eh, por vía virtual, pero ya la próxima semana estaremos juntos con Carlos. Eh, revisando, también comentando y conversando acerca de cuáles han sido las noticias de la semana que probablemente estarán dominadas por el aniversario de la guerra. Así que un saludo muy grande desde el Raj Museum de Amsterdam.
0: No tengo la pronunciación holandesa de Paz. Desde el estudio de Canal 13, donde salimos de empresa, comenzamos a despedir a Paz. Paz, muchísimas gracias, nos estamos viendo. A nombre de Manuel Roa, que hoy ha tenido el comando técnico para que podamos llegar a ustedes, a nombre de nuestro personal, la gente que trabaja acá abajo para que yo pueda salir y tal, a nombre de mis compañeros de Switch, de todo T3C.cl, muchas gracias por estar ahí. Ya lo saben, si es en podcast, suscríbase, si es en eh, YouTube, tic, 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 la campanita para que podamos seguir comunicándonos. Todas las opiniones, bienvenidas. No somos dueños de la verdad, nos gusta dialogar. Que estén bien.